0: I am the only daddy you got, I am the damn Bonjour à tous et bonne année, bienvenue dans l'épisode 5 de Papa parle, l'émission des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Et aujourd'hui, c'est une première, nous avons un invité, alors malheureusement je n'ai pas mon acolyte avec moi. Thomas, euh, mais j'ai aujourd'hui Anthony. Euh, Anthony qui est un papa euh, que j'avais envie d'interviewer parce que euh, il a une vie somme toute euh, un peu originale. Il est chef d'entreprise, il est euh, euh, on pourrait dire fermier, euh, on peut dire qu'il est aussi meunier, qu'il est menuisier, qu'il est. Enfin voilà, il a plein de cordes à son arc. Et j'étais très curieux de l'interroger sur qu'est-ce que ça fait d'être papa quand on a tout ça à faire. Et comment on gère tout ça. Voilà. Donc bonjour Anthony. Bonjour Pierre-Yves. Est-ce euh, que je me suis trompé en te décrivant Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres cordes
1: Non, il y en a pas mal. Euh, il y en a une peut-être aussi où je suis chauffeur de bus. Ah oui aussi Il y en a. Et puis effectivement, je suis directeur de ma ferme pédagogique qui s'appelle le Domaine de Saint-Jean.
0: Ouais, Domaine Donc... de Saint-Jean. Et aussi, maintenant tu gères. Comment ça tu ça Tu des... es tour, tour opérateur pour oui, des à séjours à l'extérieur, mer euh, ouais, et euh, montagne
1: aussi Oui, nous sommes spécialisés sur les classes découvertes, aussi un peu les colonies de vacances, mais effectivement surtout sur les classes découvertes maintenant depuis 2020 depuis sur l'extérieur.
0: Cool, ok. Euh, je vais te poser des petites questions qui seront des questions qu'on pose à chaque fois. Euh, déjà, euh, à partir de quand euh, tu t'es posé la question de devenir papa. Et est-ce que c'était une envie particulière Est-ce que tu y avais réfléchi avant enfin,
1: voilà. Alors, oui, il y a longtemps que j'imagine que je vais devenir papa. Euh, je crois que depuis que j'ai 10 ans, je pense que je rêvais d'être papa. Ah, ouais, depuis tout petit Ouais, depuis tout petit. Et euh, finalement, même quand je suis arrivé à la fac, euh, autour de 18 ans, donc, euh, mon idée c'était qu'à 26 ans, j'aurais deux enfants. Bon, la vie a fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais quand même, aujourd'hui, bon, j'ai trois enfants et puis euh, D'accord, donc tu as
0: papa. trois enfants. Et tu as quel âge J'ai 36 ans. Ok, d'accord.
1: Bon, c'est pas mal quand même. Oui, non, c'est pas mal. Oui, je n'ai pas été déçu En euh, <rire> fait ne pas, pas atteindre mon objectif de mes 18 ans.
0: <rire> d'accord. Et euh, à partir de quand tu as su que tu allais devenir papa Et à partir de quand tu t'es senti papa
1: alors, j'ai su que j'allais devenir papa. et eh bien, en gros, en... c'était en février 2012. Ouais. Hein, donc, mon premier fils Maé, est né, lui, en septembre 2012. Donc, c'était à peu près. Euh... Comment tu l'as appris de même... euh, Delphine, donc ma femme, a fait un test. D'accord. Du coup, euh, je me en rappelle encore. Elle était dans la salle de bain, et donc elle a fait le test. Et euh, c'est moi qui suis allé voir sur le sur le test si ça voir, il y avait un ou deux ouais. ou deux traits pour savoir si elle était enceinte. Donc voilà. Donc c'était vraiment super c'était un projet qu'on avait c'était attendu oui tout à fait c'était voulu donc pas de okay. surprise et on était même heureux que ça, ça aboutisse ouais. euh, et après à partir de quand je me suis senti papa euh, je ne sais pas si j'ai un moment précis en tout cas tout ce que je sais c'est mmh. que je me rappelle toujours de la naissance de mon fils et surtout au moment où Delphine a perdu les os mmh. puisque c'était un soir à, à 23h et euh, <coughs> eh bien ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en train de m'endormir dans le lit et quand Delphine donc m'a dit oh j'ai perdu les os et donc du coup tout de suite je me suis réveillé et là je me suis dit « bon alors là je vais être papa et la première chose que j'ai fait c'est que je suis parti prendre une douche en me disant <rire> voilà en me disant il faut que je, je sois bien quand même présentable voilà, pour mon fils <rire> voilà, mon fils va arriver etc donc je suis parti prendre une douche et puis ensuite on, on nous sommes partis à la maternité et puis voilà donc okay. euh, ça c'était le, le premier on va dire où vraiment je me suis dit, bon là ça s'approche et ensuite, vraiment, ce qui m'a fait prendre conscience que ce euh, n'était pas comme avant, hein, c'est-à-dire qu'on ne serait plus deux mais trois à partir mmh. de ce moment-là, c'est lors de l'accouchement, ou en fait, bon, quand mon fils est né. Surtout que euh, quand il est né, je n'ai pas coupé le cordon parce qu'il euh, a mis un peu de temps à sortir. Donc, c'est les sages-femmes qui ont coupé le cordon très rapidement, qui l'ont emmené tout de suite, en fait, euh, ah, okay. hein, ouais, dans la salle juste à côté. Et, euh, et en fait, c'était un moment, en fait, je crois, peut-être un des moments les plus longs de ma vie, puisqu'il a dû avoir peut-être trois secondes. Mes trois secondes qui m'ont paru extrêmement longues. Et, euh, et en fait, euh, je ne savais pas ce qui se passait. Hein, première fois que tu vis ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand mon, mon fils s'est mis à pleurer, donc au bout, je pense, vraiment de trois secondes, en fait, j'ai vraiment toute l'émotion qui est sortie en me disant « C'est bon, il est là. Voilà. Mm -hmm. C'est bon, il est, il est vers nous. » Et puis après, bah, toute la découverte voilà, qu'on qu a les premiers mois, les premières mêmes années, euh, tout ce partage qu'on a, où on a envie d'en profiter pleinement. Euh, et même moi, qui ai un travail qui était très prenant, en fait, j'ai su à ce moment-là m'organiser, chose que je pensais faire avant, mais en fait non, <rire> à m'organiser pour justement prendre du temps, notamment euh, bah, le soir, euh, finir mes journées à l'heure où j'avais prévu et, et après euh, être euh, vers Maé, euh, voilà. et donc Vu conférence... que tu parles
0: de ça justement par rapport à la gestion du temps, ça c'est une question qui revient souvent et que je me pose moi-même dans mon organisation. Euh, Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui fait justement qu'avant, tu prenais pas ce temps, peut-être pour faire d'autres choses, et, et maintenant, enfin, comment tu as trouvé les ressources pour trouver du
1: temps Alors ça, je me suis souvent posé la question, et j'ai rarement eu la réponse. C'est euh, peut-être
0: juste une motivation plus forte, hein, mais...
1: Oui, je pense que c'est peut-être intrinsèque, en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'était... Voilà, euh, c'est mon fils. Et, euh, et je ne vais pas dire que j'avais pas le choix, parce que pas, pas, ça n'a pas été une contrainte. Mais pour moi, c'était comme ça. Voilà, mmh. J'avais décidé, avec Delphine, d'avoir un enfant. Donc, euh, je devais être présent. Surtout qu'en plus, Delphine travaillait aussi en parallèle. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que c'était euh, à moi de prendre le relais. Et je ne voulais pas que notre enfant aille, euh, peut-être comme certaines familles qui, eux, malheureusement, elles n'ont pas le choix, euh, chez la nounou jusqu'à 19h, le temps que les parents viennent travailler. Et moi, j'avais la possibilité d'organiser mon travail, euh, de travailler après son coucher le soir, ou de travailler plus tôt le matin. Donc... Euh, je trouvais ça tout à fait normal que, effectivement, dès que moi j'avais fini mon travail obligatoire, si j'ose dire, mon temps incompressible de la journée, dans mes animations pédagogiques auprès des enfants, ça me semblait normal que je prenne ce temps-là pour m'occuper de mon fils.
0: Ok. Voilà. Et, et donc voilà, y a, on prend le temps, les preuves, souvent les... Preuves, enfin, tu me dis si je me trompe, mais le premier mois, il y a un peu l'euphorie de la chose, etc. Est-ce que... Est-ce que tu as identifié un moment où tu as, as pu vraiment ressentir hein, des difficultés, où tu t'es dit ouais, ça prend du temps, ou euh, je suis fatigué ou Est-ce qu est que tu as identifié des, des choses sur lesquelles ça a pu être euh, difficile, difficile ou, ouais. Soit que tu pas anticipé, soit tu avais anticipé, mais finalement c'était plus dur que prévu ou...
1: hmm. Alors, euh, c'est vrai que finalement, malgré tout ce qu'on peut lire, entendre des, des amis ou même des connaissances, euh, c'est vrai qu'on est, je pense qu'on n'est on, on est pas préparé à exactement comment va se dérouler en fait euh, le fait d'être papa. Euh, c'est plutôt, euh, c'est nouveau. Voilà, donc je pense qu'effectivement chacun euh, fait comme il peut et euh, selon aussi ses visions. Et euh, je, moi je me rappelle m'être dit une chose c'est quand, lorsque Maé, donc notre premier enfant, euh, pleurait et que des fois, bah, tu es un peu impuissant parce qu'il ne veut pas être bercé par toi ou enfin, tu te sens un peu impuissant euh, je me suis dit, ouais, là il faut qu'on tire notre chapeau à, à toutes ces familles qui malheureusement sont monoparentales et qui sont toutes seules et qui mmh. malheureusement n'ont pas la possibilité de déléguer à l'autre parent nous c'est vrai qu'avec Delphine on s'est assez bien complété là-dessus et, euh, et donc ça nous a permis je pense de grandir et d'apporter plein de choses à, à, Donc, à le,
0: ce que tu dis c'est que le, pareil, ça arrivera souvent que j'essaye de reformuler tu me dis si je me trompe à chaque fois, hein. mais euh, le fait d'être à deux et de savoir euh, passer le relais, ça a été euh, hyper important.
1: Ah oui, oui, oui ouais. parce qu'en fait finalement, on... moi j'ai jamais vu le fait d'être papa comme une contrainte, mm -hmm. c'est-à-dire que ça m'a jamais pesé. Même quand il a fallu Maë au début, c'était compliqué pour les nuits. Il a fallu bercer très longtemps. Il s'endormait que dans nos bras, quasiment pendant six mois. Donc c'est vrai que c'était, ça aurait pu paraître compliqué vu de l'extérieur, etc. Pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait normal. Et effectivement, le jour où moi, par exemple, ça me pesait, et ben en fait c'est le film qu'il faisait et il n'y avait pas, il y avait pas de nécessité de d'arriver à la rupture où en fait on a, voilà, on n'en peut plus et on a envie de d'être tranquille, où on laisse pleurer jusqu'à jusqu temps qu'il se calme, pas du tout, c'est vrai qu'on a, on, on a pris ce rêve on a pris ce, ce, ouais, ça comme vraiment pour nous c'était Delphine aussi euh, donc on, on parlait depuis très longtemps d'avoir des enfants je crois depuis qu'elle a 8 ans, encore pire que moi <rire> vous absolument. êtes bien trouvé <rire> donc euh, je crois que c'était ouais, pour nous c'était vraiment la, la consécration d'un rêve qu'on avait depuis tout petit et qu'aujourd'hui voilà, il était comme ça euh, après, je pense qu'évidemment devenir une famille euh, ça se construit euh, et euh, moi, j'ai eu la chance qu'on l'a vraiment construit à deux. C'est pas un qui a tiré euh, l'autre. C'était vraiment en fait euh, des deux côtés où euh, on a apporté nos, nos connaissances ou nos compétences plutôt pour faire que notre enfant euh, euh, soit, euh, soit épanoui. Alors après, bien évidemment, euh, nous, on n'avait pas de, on n'avait pas de moyen de comparaison, hein, puisque c'était notre premier. Quand on arrive au deuxième, ben, euh, voilà, on est soit plus cool, soit un peu moins. Je... Mais c'est vrai que du coup, pour Maé, oui, on a pris beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de temps avec euh, avec Maë. Euh, et je crois que c'est un des enfants où j'aurai le plus de vidéos hum, euh, ou de photos ouais. avec les smartphones, etc. Qu'on a pris euh, parce que, en fait, on on est fan aussi, en tant que papa, de découvrir. Quand notre fils va dire son premier mot, il va rire pour la première fois, il va dire papa ou maman pour la première fois, c'est choses qu'on a envie, envie d'ancrer, même si on l'a ancré dans la mémoire, d'ancrer avec tout ce qui est nouvelles technologies qui nous est offert aujourd'hui. Ouais,
0: indirectement, tu soulèves un sujet qu'on peut-être on creusera plus dans une autre émission, c'est voilà, quand il y en a un deuxième qui arrive, ou un troisième, ou même plus... Euh, la notion de répartition du temps par rapport aux enfants et puis bah oui forcément le premier il y a toute la découverte donc il y a un regard différent du deuxième etc mais euh, ouais ça c'est je le note merci de rien euh, une question qu'on aime bien poser aussi euh, est-ce que tu avais une idée en gros de ce qu'allait être ton contrat de papa c'est-à-dire ta mission de père est-ce que toi tu avais une idée particulière de ce que de ce que tu ce que on la refait. Est-ce que tu avais une idée particulière de ce que c'était d'être papa
1: Alors, je pense que j'avais une idée. Voilà. Alors, ça Alors pour... quel, quelle était l'idée Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné au final Ouais, alors qu'est-ce que j'avais comme idée ben, En fait, j'avais euh, l'image, euh, on va dire, euh, du paternel, comme euh, peut-être moi j'ai eu quand j'étais enfant, où euh, finalement mon père travaillait et puis ma mère s'occupait beaucoup de nous. Et euh, voilà, donc euh, j'avais pas forcément cette idée-là, mais en tout cas, voilà, le côté un peu, euh, euh, voilà, je vais être le papa, je vais lui apprendre des choses, etc. Euh, mais en tant qu'adulte, et je vais apprendre à mon fils qui qu doit apprendre. Voilà, si j'ose dire, l'idée que j'avais. Euh, donc ça forcément depuis euh, trois enfants et puis euh, depuis beaucoup de communication avec Delphine beaucoup d'ouverture d'esprit avec des amis euh, bah, tels que toi ou d'autres euh, personnes c'est vrai que euh, notre, mon rôle de papa a complètement euh, évolué aujourd'hui euh, du fait de prendre conscience de certaines choses dont j'avais absolument pas conscience avant euh, comme par exemple euh, qu'un enfant euh, était un être à part entière alors bien évidemment quand il naît on sait que c'est notre mmh. enfant que voilà, etc mais mais c'est vrai prendre en, en, en compte que euh, c'est un être à part entière qui va apprendre selon ses envies et ses besoins surtout, et pas selon les besoins des parents. Voilà. Mmh. Donc moi, je, moi, ce que je voulais surtout pas, et ça, je, euh, même, même si je ne le savais pas inconsciemment, je voulais surtout pas que mon fils soit le reflet de ce que moi j'avais raté. Voilà. C'est-à-dire que, je, je, imaginons que si j'avais voulu être un joueur de professionnel de handball, je n'aurais pas voulu le mettre à tout prix dans un club d'hand en disant, bon, toi, à trois ans, tu vas tu vas travailler dur parce qu'il faut que tu réussisses là où moi j'ai échoué. Et donc ça... justement
0: par rapport à ça, est-ce que tu as euh, là c'est un peu plus euh, personnel euh, plus que papa, mais euh, est-ce que justement pour ne pas produire ce genre de choses sur tes enfants, est-ce que tu avais conscience des choses que tu peut-être euh, que tu regrettais ou que tu aurais voulu faire autrement Enfin, est-ce qu'il y a des choses en particulier justement euh, que tu aurais voulu faire autrement et que tu pas envie euh, que tes enfants fassent pareil ou euh, ou euh, que... en tout cas tu t'avais pas envie de vivre à travers eux quelque chose quoi, mais est-ce que tu as une idée de ce que ça pourrait être ou de...
1: mmh. alors bah, nous euh, ce qu'on s'est dit avec Delphine euh, c'est que la priorité pour nous c'était notre famille, mmh. notre famille hein, donc quand euh, ouais, elle euh, est née on était une famille de trois, une petite famille euh, c'était notre priorité mais surtout on ne voulait surtout pas que comme on peut l'entendre des fois que euh, notre vie s'arrête c'est à dire que, que notre enfant euh, soit un, on va dire un, un subterfuge ou en tout cas une, une pas une contrainte mais une, une excuse pour mmh. ne plus rien faire en mmh. disant oh, j'ai un fils maintenant ah non je peux plus être invité je peux plus faire ci je peux plus faire ça nous vraiment bah, et, on l'a promené partout voilà, mmh. c'est le cas de le dire, hein, je veux dire on a été euh, que ce soit au ski que ce soit n'importe où ou où, où d'autres parents ont dit oh, non ils sont trop jeunes on fait pas il va attraper froid etc donc ça nous on s'est refusé de faire ça en disant voilà nous c'est aussi important que nous on soit épanouis dans notre vie d'adulte et de couple et que, effectivement, on soit... Euh, et, quand, et quand on s'occupe de notre enfant, on soit heureux de le faire et pas une contente en disant « Oh là, il pleure encore, il faut encore aller le etc etc. Voilà. » Donc, c'est vrai qu'on ne s'est jamais posé la question et on ne s'est jamais pris la tête par rapport à ça, ou savoir, euh, quand il pleurait, euh, « oh, ouais c'est à ton tour, on tire à pile ou face. Euh, » Voilà, c'était vraiment naturel. Euh, on sentait qui devait y aller, qui avait envie, en fait. Sans... Je veux dire, si on, si on avait dû, on va dire, euh, euh, se, se prendre la tête, si j'ose dire, sur un truc, c'était plutôt, en fait, lequel nous deux aller de voir, ne pas y aller. C'est-à-dire voilà. on avait plutôt envie d'y aller. Et puis euh, voilà, donc euh, ça a toujours été plutôt clair. Euh, même si effectivement, des fois, on est très content qu'il y ait, qu y ait uh, le second, si je veux dire, euh, mm -hmm. notre moitié qui, qui prennent leur lait. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, euh, sur mes enfants, je me suis dit, euh, heureusement que nous sommes deux. Euh, parce que je me suis dit, euh, oui, jusqu'où euh, j'aurais pu tenir pour euh, ne pas... Euh, ne, ne pas. avoir euh, de la fatigue euh, ou ouais, l'énervement ou... tout, oui, tout, ouais. tout à fait, oui, oui. Il y a des choses, en fait, où après une journée de travail, euh, moi, dans le cadre de mon travail, où je supporte des enfants toute la journée, où, euh, effectivement, <rire> bah, je vais supporter les choses chez les autres, et quand ce sont les miens, euh, bah, j'ai beaucoup moins de tolérance. Et le fait d'être à deux et d'avoir euh, l'autre qui a un regard extérieur et qui ne comprend pas pourquoi je m'énerve, moi, à l'instant T, alors qu'il n'y a pas de lieu d'être, bah, c'est vrai que c est, c est quand même, ça permet en fait, finalement, de se remettre en question en permanence, voilà. Et je pense que notre rôle de papa, finalement, il n'est pas figé. On sait, sinon, il y aura un bouquin qui dirait, bon, être mm -hmm. papa, euh, entre le premier jour et, et le, le premier mois, c'est être comme ça. Le, voilà. Non, il n'y a pas de recette miracle. Et qui on est, d'ailleurs, pour donner des conseils à, aux autres. Voilà, on ne peut quoi. que partager une expérience. Pour
0: euh, toi, on... en tout cas, le, la mission du papa ou le contrat, il est fluctuant, quoi.
1: Ah oui, complètement. Mm -hmm. Complètement, parce que, déjà, tous les enfants ne sont pas pareils. Mmh. Euh,
0: Est-ce que tu as, as, as l'impression ouais, d'avoir vraiment euh, un, une approche différente en fonction de tes trois enfants Ah, bon, ouais, complètement.
1: Ouais. ah oui, complètement. Et puis d'ailleurs, même moi en tant que papa, j'ai complètement évolué. Mmh. Euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, ce sera l'objet d'une autre émission. Mais c'est vrai qu'entre le premier où on est dans la découverte, on est un peu fan, j'ai envie de dire, de tout. Mmh. Euh, et en plus, des fois, on est un peu, peu heureux parce qu'on a peur qu'ils tombent, on a peur, etc. Mmh. Le deuxième, en fait, on a vu finalement qu'il n'y avait pas mort d'homme quand il allait tomber. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, qu'on fasse attention ou pas, il, tombe. il allait tomber. Euh, donc, c'est vrai du coup, on laisse faire plus de choses au deuxième. Euh, ce qui fait souvent que, et je l'entends effectivement souvent, que le deuxième, c'est un peu plus casse-cou de la famille. En disant, oh, celui-là, il est casse-cou. en fait, c'est peut-être parce que, on l'a laissé faire plus de choses et on se rend compte que dans la plupart des familles, bah, c'est celui qui va le moins à l'hôpital mmh. euh, parce qu'en bah, en fait, il, voilà, il fait des cascades, si j'ose dire. En tout cas, il prend des risques depuis qu'il est tout petit, ce que nous, en tant que parents, on appelle risque euh, quand, mmh. quand on est devenu parent. Quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que non, la tension n'est pas la même euh, parce qu'en plus, voilà, moi, j'ai pris conscience qu'on s'adressait à une personne pas un enfant, c'est ça, ça une personne qui a des émotions, qui a plein de choses.
0: Ça, c'est quelque chose qui a changé entre donc, ton premier, oui, où tu t'es euh, un peu vierge de tout ça, et euh, pour, pour le deuxième, euh, tu avais un peu plus conscience de cette, cette notion que l'enfant n'est pas euh, un vase vide qu'on doit remplir de connaissances, mais que c'est un être à part entière qui a ses besoins, ses envies. Et, euh, et justement, comment, toi, ça se, ça se matérialise comment pour toi c'est D'avoir pris conscience euh, que voilà un enfant il a des besoins et que l'exemple souvent qu'on donne euh, effectivement s'il pleure ou qu'il hurle c'est pas juste pour nous casser les rouleaux euh, mais euh, c'est parce que il souffre de quelque chose peut-être qu'il a pas mal physiquement mais il est frustré de quelque chose et de euh, voilà, cette notion là depuis que tu l'as compris ça ça a changé quoi pour toi comment tu le
1: bah. Euh, on, a, on, on a essayé, euh, à partir de ce moment-là, justement, d'être plus attentif effectivement. Parce que c'est vrai que nous, le nombre de personnes... Alors, je parle plutôt de la génération avant nous, hein, nos parents, hein, qui, nous ont, qui nous ont dit « Oh, mais laisse-le pleurer, c'est bon, il va se calmer, etc. » C'est vrai que nous, on a toujours eu du mal. Alors, je dis pas qu'on n'a jamais laissé pleurer nos enfants, mais on, on se donnait toujours un timing en disant ben, « On laisse pendant cinq minutes pour voir si vraiment, effectivement, c'est... » Il y a besoin, pardon, d'une évacuation euh, d'énergie ou est-ce qu'effectivement, il y a un mal-être quelque part. Voilà. Et, et d'ailleurs, euh, ça a toujours été pour nous, euh, on va dire, une, 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 une sonde ou en tout cas un thermomètre qui nous permettait de savoir si effectivement, il y avait un vrai mal-être de notre enfant ou si c'était juste en fait, parce qu'à l'instant T, voilà, il y avait besoin. Donc, je prends l'exemple de Maë qui, euh, des fois, pouvait euh, pleurer pendant cinq minutes et là, on allait le chercher effectivement, on, le chercher, en tout cas, on allait le réconforter, qu'il s'endormait dans nos bras, et puis il y a des fois, en fait, euh, au bout de 30 secondes, euh, ça, il, il allait crier peut-être pendant 15 secondes, et puis au bout de 30 secondes, on ne l'entendait plus, et c'était parti, il était parti pour sa nuit. Donc, voilà, mais c'est vrai que on, Delphine surtout a hein, lu des livres donc elle a partagé avec moi des choses qu'elle a lues euh, les, tous les entourages qu'on a eu et puis tout ce qui existe aujourd'hui quand même parce qu'aujourd'hui on, on a un peu de tout et en fait, fait que nous sommes les parents d'aujourd'hui mmh. voilà. je pense que la même situation il y a 30 ans on aurait été des parents différents mmh. bah oui, voilà. oui, et peut-être des, des parents dans 30 ans on sera encore des parents différents
0: une chose que je note parce que quand j'en ai parlé avec Thomas dans les premières émissions euh, souvent nos, nos compagnes sont des sources de savoir incroyables. Euh, ma compagne a, a lu beaucoup de bouquins pour Thomas. Et... Alors c'est Thomas, sa compagne, a acheté des bouquins c'est lui qui les a lus. <rire> et euh, en tout cas, ouais, a... je pense qu'on. j'ai la sensation qu'on est une, une, une génération de transition où euh, on a connu une manière de faire, on tend vers une éducation qui, Alors, le terme est des fois un peu galvaudé, mais de plus en plus bienveillante. Et il reste encore euh, des reliquats euh, avec c'est plutôt la femme euh, qui apporte les ressources par rapport aux enfants. Et euh, nous, en tant que. En tant que... En tant que papa, on suit un peu plus... Enfin, je sais pas si toi... Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir cette sensation-là Est-ce qu'il y a un équilibre parfait par rapport à ça Ou est-ce que tu... En ce qui concerne l'éducation des enfants, s'occuper des enfants, euh, tu... Tu suis un peu ce que va dire Delphine comment, comment tu te positionnes Est-ce que tu as des, des moments où tu, euh, tu dis non, non, on va faire comme ça
1: enfin... Alors... Euh moi je dirais aujourd'hui c'est plutôt Delphine mon, euh, mon moteur voilà mmh. le moteur de notre couple et le moteur de, de nous en tant que parents effectivement c'est plutôt ma femme qui euh, qui le fait parce que déjà elle adore lire chose que chose que moi peut-être par manque de temps ou parce que par manque de j'éprouve pas forcément beaucoup de plaisir euh, à lire à prendre du temps pour lire ouais. euh, même s'il y a des livres qui m'intéressent etc hein, donc euh, mais c'est vrai que Delphine elle lit tellement vite mmh. que je préfère qu'elle me fasse un résumé très concret <rire> Euh, en plus, elle me connaît bien, donc. Du et coup, ta confiance ouais. en son résumé. Ah oui, complètement, oui, <rire> oui, complètement. Oui. Je sais que la son notre priorité à tous les deux, c'est nos enfants. Ce sont nos enfants. Ouais. Donc c'est vrai que l'objectif pour nous, c'est qu'on avance tous les deux. Alors évidemment, des fois, on n'avance pas au même rythme, mais c'est qu'on avance tous les deux et qu'on ait une éducation qui soit, comme tu le disais, bienveillante. Ça ne veut pas dire que les générations d'avant, nos parents, n'étaient pas forcément bienveillants, mais pas de la même manière. Et ce que nous on appelait, ce que les gens appelaient bienveillants il y a 30 ans, oui, c'est pas la même ça chose. C'est ouais. plus du tout euh, la même chose aujourd'hui quand on parle de bienveillance, parce que ben, aujourd'hui c'est prouvé que euh, un enfant c'est une personne à part entière, c'est pas un mmh. mini adulte qui est en construction mmh. et euh, il va falloir qu'on lui apporte des connaissances, pas du tout, il les a avant et c'est juste qu'il les développe ou il les développe pas selon les capacités qu'on lui offre.
0: Ben, en tout cas, de tout ce que j'ai pu voir, il y a. Euh, comment, un, un enfant est fait pour apprendre, il a la compétence pour apprendre et il a tout le système nerveux pour ça. Et, euh, et, et souvent, il va trouver sa propre solution quoi, pour mmh. apprendre. Et de vouloir absolument calquer une manière de faire, des fois, on va presque le ralentir. En tout cas, j'ai pu vivre ça avec mes, avec mes enfants, où ils me surprenaient souvent à avoir acquis des compétences et je ne sais pas comment et quand je veux leur transmettre quelque chose c'est pas forcément le moment pour eux donc ça, ça passe pas quoi
1: oui, oui. Alors moi je peux ouais. donner un exemple hein. ouais. euh, donc ici effectivement donc, donc dans, ma, dans, ma, dans notre ferme eh bien, on travaille un peu le bois etc. donc on a ce qu'on appelle une petite scie à chantourner qui permet de découper des, des motifs etc., sur du bois euh, donc je découpe, je fais une animation avec les enfants découper, etc ça voilà. Maé vient depuis qu'il a 3 ans hein, dans l'atelier pour voir euh, euh, toutes, les, toutes les machines, on ne lui a jamais refusé en fait, d'utiliser les outils. C'est-à-dire que là où d'autres parents ouais. ont dit oh, « prends pas un marteau, prends pas ça, etc. », on lui a jamais refusé. On l'a toujours accompagné lorsqu'il avait envie d'utiliser. Euh, et puis on s'est dit bah, « s'il se tape dessus avec le marteau, euh, il ne le tapera qu'une fois ». Euh, alors, bien évidemment, il lui donnait pas la grosse masse euh, qui pouvait faire du gros dégâts, mais je veux dire, voilà, il a utilisé très tôt, en fait, tout ce qui était perceuse, etc., mais on l'a mis dans des bonnes conditions. Et alors, j'ai l'exemple euh, très, euh, très net d'un matin où je suis venu travailler donc, euh, dans au bureau qui se trouve dans ma ferme, et j'étais à l'autre bout de la cour, et euh, le, je retourne vers 7h à peu près du matin, je retourne pour faire le petit déjeuner avec mes enfants, et j'entends dans mon atelier, en fait, la scie à chantourner qui tourne. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être un animateur qui découpe des choses pour un grand jeu, etc. Je ne sais pas. Donc, je vais quand même voir. Et je vais voir dans l'atelier. Et c'est mon fils de 5 ans qui est en train de découper des, des, des petites planches <rire> pour se faire des épées parce qu'il est sorti la colle à bois. Et, voilà. et, et à aucun moment donné, en fait, je lui ai montré. Euh, je lui ai montré volontairement en disant, tiens, viens, oui, bref, voilà je vais comment, ça se passe, hein. comment on découpe, etc. Pas du tout. Euh, mais là, j'ai pris conscience en me disant... Bah, je lui ai jamais montré, mais il a tout intégré parce que lui, il avait envie de faire.
0: Ouais, carrément.
1: Et il ne s'est absolument jamais coupé. Et le pire bah, ou le mieux dans tout ça, et là où il m'a impressionné, c'est qu'il découpe super bien. Ouais. <rire> Donc, c'est fantastique parce que finalement, c'est un outil qui n'est pas, euh, voilà, qui est, qui est, qui est pas du tout dans la vie de tous les jours, etc. Et euh, il, il s'est retrouvé à le maîtriser juste en regardant les autres faire et en le faisant par lui-même. Mais parce qu'à l'instant T où il l'a utilisé, il avait envie de le faire.
0: Oui, il avait un objectif précis et il savait pourquoi il le faisait. Tout à fait. Après, quand tu dis que ce n'est pas un truc de la vie de tous les jours, euh, une chose qu'on peut préciser, mais certaines personnes l'auront compris, donc tu vis dans ta ferme, euh, c'est une ferme pédagogique, et je pense que le cadre de vie qu'ont tes enfants n'est pas un cadre euh, comment, euh, commun. Oui, tout à fait. Euh, en tout cas, par rapport à la moyenne des Français mmh. aujourd'hui, euh, donc tes, tes enfants, voilà, ils ouvrent la porte, ils sont dehors tout le temps, euh, je les ai vus, ils se baladent euh, partout, ils vont dans les champs, enfin euh, voilà, ils ont ils ont la possibilité d'être à l'extérieur et de vraiment de bouger euh, tout le temps et de tester plein de choses et d'observer. Enfin, je pense qu'ils ont pu quand même t'observer, bricoler. Enfin euh, voilà, ils te voient
1: constamment faire des choses en fait. Ah oui, oui complètement. Mm -hmm. Et puis euh, Maï, ça a commencé tout petit parce que j'avais toujours quand même, même quand je, je prenais le temps avec lui le soir. Euh, donc à partir de 5h, 5h30, j'avais toujours euh, bah, mes animaux à nourrir, etc. Donc euh, mmh. Maé, quand il avait 6 mois, il, venait, euh, il était sur mes épaules et j'emmenais donner à manger aux animaux, j'emmenais ramasser les œufs des poules. Donc voilà, et puis j'ai fait pareil avec les autres enfants. Donc, donc ils ont été percés là-dedans. Là euh, mais c'est vrai que euh, je les emmenais parce que bah, j'avais pas le laisser tout seul dans un coin ou dans une poussette au bord de la route, pas du tout une hors de, de question ça. Mais, euh, mais après, on se rend compte que bah, ils m'ont vu faire... Et, euh, et ils ont pris ce qu'ils avaient envie de prendre. Voilà. Mmh. Ils ont donc, euh... Et au début, c'est dur en tant que papa. Euh, en tout cas, l'idée que, dé... au départ, justement, je me faisais en tant que papa, où j'allais être moi. Presque l'enseignant hein, en disant mmh. Bon, allez, cet après-midi j'ai du temps, je t'apprends à enfoncer un clou tout de suite. Voilà.
0: Ouais, hein, bah oui, parce qu'ils ne sont pas censés avoir le même planning que toi. quoi. Eh bien bah oui, complètement. <rire> Et puis il a même
1: envie, je veux dire, euh, un enfant que tu, tu vas l'appeler pour lui dire euh, Tiens, Alain, tout de suite tu, tu plantes un clou, bah, pour quoi faire ça me sert, euh, <rire> Moi j'étais en train de fabriquer euh, une cabane avec des, des morceaux de branches, euh, planter un clou, papa, ça me sert strictement à rien. Ouais, Donc oui. euh, finalement, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. Bah, qu'il faisait pour nous faire plaisir. Voilà. Et, pas parce que, et donc, bah, la plupart du temps, ça se, ça se finissait par un échec, c'est-à-dire qu'il euh, le faisait à l'instant T, parce que j'étais là pour l'accompagner. Mmh. Mais finalement, ce n'était pas ancré. Il n'y avait Maman. pas de, de vrai, véritable apprentissage, au fond. Euh, donc c'est vrai que euh, le fait, aujourd'hui, dès qu'ils ont une demande, j'essaye je, voilà, euh, euh, je, d'y de, répondre. Bon, ils savent qu'effectivement, je n'ai pas toujours du temps, et, mais on essaye de prendre du temps pour dire, bon allez. Est-ce que ça, ça te va si maintenant, ce que tu m'as demandé, on le fait ou pas Des fois, c'est non, j'ai envie de jouer à autre, cho autre chose. Ou des fois, ouais, ouais c'est carrément bien. Voilà. Okay. Donc, ils apprennent beaucoup mieux. Et le dernier exemple en date, c'est que <coughs> Mike qui aujourd'hui a 7 ans, et Elio, qui a 4 ans, euh, il y a à peu près 2 mois, euh, sont mis à faire du ciment pour faire une cabane.
0: Ah, ok, Ah ouais, ouais. là, on n'est pas... On n'est pas sur la cabane, la cabane traditionnelle, ah, ouais, non, direct, non, qui part non, sur le ciment ouais, C'est le troisième du, petit cochon quoi. Tout à fait. Ouais. Dans un endroit où...
1: du, du domaine. <rire> on a des vieilles briques qui datent d'avant qu'on soit là, et ils sont allés chercher les briques et ils avaient vu quelqu'un au domaine faire faire du ciment, des, des joints, etc. De carrelage, et donc du coup ils se sont mis à mélanger de l'eau, un peu de sable et tout, et ils sont allés chercher tous les ingrédients. Pour faire ça. Bon, alors après, là où il faut se détacher, des fois en tant que parents, c'est qu'ils ben, ne l'ont pas forcément fait où on avait prévu. <rire> donc ils sont mis à coller des choses juste devant notre maison, hein, sur, sur les dalles de la maison. Donc bon, voilà, donc ce n'est pas toujours. Euh... Mais déjà, euh, j'ai encore pris conscience une fois de plus de l'intelligence qu'a un enfant, euh, contrairement à ce qu'on euh, on imaginait. C'est-à-dire que. Mais sur enfant, des choses
0: euh, euh, peut-être moins. Euh... Euh, comment, moins en lien avec la ferme, mais plus avec le commun euh, euh, comment des, des parents euh, en France. Euh, euh, on, comment tu m'en avais parlé, ou Delphine m'en avait parlé. Euh, voilà, Maé, très vite, euh, il s'est fait son petit déj tout seul. Quoi.
1: Ah oui, oui. Je ouais. oui,
0: oui, 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 pense que pour toi, c'est devenu du quotidien, mais pour beaucoup de gens, euh, c'est pas le cas. Et, euh, et d'avoir un. Il avait, je sais plus à quel âge, mais je pense à 3-4 ans. Euh, euh, comment utiliser euh, la, euh, la, comment, la machine à, à café pour, faire, pour se faire son chocolat, euh, et elle euh, m'avait ra rapporté, c'est si, si, une amie à nous qui était venue chez vous et qui m'avait rapporté, elle avait été euh, euh, sur le cul, en voyant Maé faire son chocolat, faire son petit-déj, et puis il était à table en train de lire un bouquin comme « toi tu pourrais lire ton journal le matin ». <rire> et, euh, et il avait demandé de l'aide à personne. Quoi.
1: Oui, mais en fait, ils ont, on, on leur a laissé faire des choses euh, sans être laxiste et pas parce que ça nous a arrangé, mais c'est vrai qu'on s'est dit plutôt qu'ils le fassent dans notre, dans notre dos. Mm -hmm. euh, notamment, nous, on avait, laissé, on avait abandonné le micro-ondes. Mm -hmm. Donc en fait, on faisait chauffer le, quand même le chocolat avec donc, la casserole et du gaz. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que ben, quand ton fils attrape la casserole, on a tous un peu cette peur où mm -hmm. il est sur à prendre des pieds, etc. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance, c'est que Maé. Euh, n'a pas parlé très tôt, parce qu'il ouais. a parlé quand il est arrivé à l'école standard, hein, 3, 3 ans, il a commencé parce qu'il fallait qu'il parle pour les autres, mais avec ses parents, bah, il communiquait, et surtout, en plus, il était complètement autonome, c'est-à-dire qu'il promenait les chaises dans toute la maison, parce qu'il avait besoin d'attraper ça, etc. Et donc quand il allait faire chauffer son, quand il avait 3-4 ans qu'il faisait chauffer son chocolat chaud tout seul, sur le gaz, il savait comment allumer le gaz, mmh. euh, il savait euh, la quantité de lait qu'il devait mettre, il savait attraper la queue de la casserole pour euh, mettre sur le feu, etc. Et donc c'est vrai que c'était important qu'on lui explique que ça pouvait être un danger, mais qu'effectivement il y a des précautions à faire, mais qu'il pouvait faire tout seul.
0: Ouais, souvent, voilà. j'ai enfin, l'impression qu'on confond euh, euh, activité potentiellement avec des risques et activité compliquée. Je vois souvent des, per des personnes ou des parents dire non, le fait pas, c'est trop compliqué. Euh, je ne pense pas que de prendre une casserole, ce soit plus compliqué que de prendre un crayon de papier. Même euh, prendre un crayon et écrire des lettres, c'est plus compliqué que de prendre une casserole par rapport à la motricité fine, etc. Mais ça fait plus référence aux peurs qu'on pourrait avoir où, avec un crayon de papier, il y a peut-être moins de risques qu'il se fasse mal mmh. qu'avec une, une casserole qui est chaude. Mais en soi, en termes d'apprentissage, c'est pas compliqué, en fait. C'est pas plus compliqué.
1: Je, je pense aussi que c'est parce que euh, lorsqu'on lorsqu a peur de la casserole, etc., mmh. je pense qu'on a peur aussi des contraintes que ça apporte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit à côté de lui. Ah oui, oui. Il faut qu'on l'accompagne. Et à l'instant T, où lui, justement, dans son apprentissage, il a envie de faire ça, bah, des fois, on n'est pas forcément disponible. Donc, c'est vrai que, euh, plus Delphine que moi, hein, mais, euh, mais on a essayé de le faire tous les deux, euh, de les accompagner lorsqu'ils avaient envie de faire ça, des choses, parce que, justement, pour que le, le jour où il le ferait sans qu'on soit dans les parages, il euh, n'y ait pas un drame, parce ah ouais. que il y a une chose qu'on qu ne lui a pas appris, euh, apprise. Donc, mais ça, ça c'est...
0: Enfin, bah, ce que tu dis, c'est important. Et... Euh que je je mettrai l'accent sur le fait que effectivement à certains moments on va prendre plus de temps avec son enfant au moment où il va apprendre quelque chose parce qu'il a envie etc mais si on a vraiment pris un temps de qualité euh, avec lui au moment où il a envie derrière on gagne un temps fou quoi ah mais, mais a... par, par rapport euh, je donne l'exemple allez euh, euh, faire les courses euh, effectivement euh, ça peut être devenir très très vite fastidieux parce que l'enfant ben bah, naturellement, il nous voit prendre des trucs dans les rayons, donc il a envie de prendre des trucs dans les rayons, mais au, au début, il ne sait pas forcément euh, ce qu'il y a sur la liste de courses, donc il prend un peu au hasard, etc. Et d'avoir, de, sur deux, trois fois, prendre vraiment le temps en lui disant bah, « Tiens, tu, tu vas m'aider, et tu vas aller chercher ça, et puis tu vas participer, tu vas être moteur. » Effectivement, ça va demander des explications, mais sur toutes les autres fois, on va faire des courses, ah oh mais ça va être tellement plus simple. Mmh. Quoi. Tellement plus simple.
1: Mais c'est surtout, faut qu'on prenne conscience, nous, en tant qu'adultes, c'est que euh, le temps c'est un facteur de mesure que seuls les adultes ont, pas les enfants. Ouais, bah oui, oui. Les enfants mmh. n'ont pas la, le, le facteur temps. C'est-à-dire qu'eux, ils sont capables de jouer pendant euh, trois jours à fabriquer des cabanes, ou à jouer au Lego, au Playmobil, mmh. etc. C'est euh, nous qui avons ce facteur temps. Et effectivement, aujourd'hui, on, on a quasiment tous des vies qui sont très rythmées et le fait de prendre du temps avec nos enfants, eh ben, ça, ça demande des fois des contraintes qui, euh, qui à l'instant T, on n'est pas prêt de faire, et on préfère malheureusement euh, euh, bah, ne pas expliquer à l'enfant euh, et perdre, on va dire, euh, bah, on va dire, ne pas prendre trop de temps, mais un peu tous les jours, plutôt que finalement euh, prendre beaucoup de temps un jour et pour après justement bah, un peu comme l'exemple de, de, de Mahé, euh qui viennent pas euh, te chercher au bout de la cour ou autre parce qu'il a envie de faire quelque chose alors je dis pas à tous les parents et à tous les papas qu'il faut absolument laisser son enfant manipuler les casseroles avec du gaz etc parce que mmh. nous ça n'a pas été notre, notre volonté on s'est pas dit euh, bon allez c'est cool il va pouvoir se faire son petit déj tout seul parce que les de <rire> fois qu'on si comme... le fasse leur le soit voilà, comme la scie à chaud comme le comme le, le chocolat chaud, euh, ce n'était pas une volonté de notre part, ce n'était pas réfléchi. Voilà. On, a, on, a, on l'avait accompagné. Aujourd'hui, on est très content qu'effectivement, il y ait une autonomie derrière ça, même si ça apporte des fois des, des petites contraintes comme euh, les endroits où ils peuvent faire leur mur, euh, tout ça comme <rire> ça. Mais, mais c'est vrai que je reviens sur ce facteur temps qui, euh, qui n'est que propre à nous, en fait. Et finalement, si on regarde même au-delà de notre vie de papa, c'est que dans la vie de tous les jours, euh, on, on, le facteur temps, il nous... Il nous rythme tellement que bah, même dans une boîte euh, comme la mienne, quand on doit former un animateur, etc., eh bien, on a tendance à des fois à le former de manière très rapide. Mm. Voilà. Même si ça va, ça va engendrer le fait de réexpliquer tous les jours ouais. pendant 10, 15, 20 minutes, répéter les choses peut-être pendant 6 mois comme ça tous les jours, plutôt que de prendre 2 euh, heures, 3 heures et puis de dire, bon voilà, ça, ça ouais, se passe comme les ça. Choses, ouais. et, euh, et puis voilà donc Je, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a un facteur qu'on ne peut pas on ne peut pas maîtriser, c'est le temps. Et, et je crois qu'il faut apprendre à vivre avec. Et à partir du moment où on a pris conscience que de toute façon, on ne pourra jamais rien, rien y faire, et bien autant qu'on profite de l'instant présent et qu'on permette ben, à, à tous nos moments de vie presque d'être aboutis. Et pas de, pas de, de filer des trucs à des enfants parce que tiens, allez hop, un papier, un crayon. Pas parce que c'est simple à faire. Mais parce que c'est simple pour nous. Mmh. Parce que voilà, il va être content, il va grimbouiller trop.
0: Encore, c'est cool, un papier, et un crayon. Oui. Parce que des fois, ça peut être... Moi, je l'appelle un peu vulgairement le smartphone ou la tablette oui. ferme ta gueule. Ouais, <rire>
1: <'est... Mais> oui, <rire> complètement.
0: Ouais, euh, c'est parfois...
1: Voilà, alors que il euh, dans, dans la nouvelle technologie il y a sûrement de très belles choses oui, oui. voilà qui vont permettre à nos enfants d'être évolués différemment euh, mais effectivement je veux dire, on l'a tous vu hein, dans les restaurants ou dans les avions euh, l'enfant qui pleure etc ben, allez bon tiens tu fais une comédie tiens regarde un film et puis euh... Donc, ouais, la notion
0: la notion de tu fais une comédie ça aussi c'est un truc
1: ah oui complètement ouais. est-ce que euh...
0: enfin, en tout cas a priori de ce que disent les pédopsychiatres etc il n'y a pas vraiment de comédie il y a plus vraiment un... Un, un besoin qui n'est pas, pas, pas assouvi ou une peur qui est là et... je pense que pour faire une comédie il faut avoir quand même une, une conscience forte de ce qui se passe et, et savoir maîtriser ce qui se passe autour de soi il enfin, faut avoir une, une intelligence émotionnelle forte pour faire une vraie comédie parce que faire une comédie ça veut dire que tu, tu contrôles et tu veux, oui, tu joues le... tu veux maîtriser tout Alors, évidemment il y a des enfants qui ont constaté que quand ils pleurent son, son, ses parents arrivent mais euh, s'il a besoin que ce, ses parents arrivent, c'est parce qu'il y a un besoin. Après, euh, effectivement, si euh, on dit tout de suite à son enfant bah, « tu fais une comédie euh, » et qu'on lui dit de se calmer comme ça, sans avoir écouté le besoin, euh, bah, peut-être qu'il va se poser une fois, mais ça risque de revenir.
1: Bah, D'ailleurs, c'est un terme qui parle même pas aux enfants, ça. « Tu fais une comédie, tu fais une colère. » Enfin, bon. oui, oui, Effectivement, on est d'accord. Quand l'enfant pleure, de toute façon, qu'il exprime quelque chose. Un mécontentement, il, voilà, il est frustré, etc. Donc c'est vrai que euh, c'est toujours différent d'un enfant à l'autre, hein, il ne pleure pas pour les mêmes raisons. Mmh. Euh, mais euh, aussi, les enfants sont. Je veux dire, euh, voilà, ils sont aussi dans leur construction d'apprentissage. Et donc, du coup, bah, à un moment donné, quand il a compris, comme une, malheureusement une vulgaire, une vulgaire souris de laboratoire, que lorsqu'il pleurait, eh ben, il avait ce qu'il avait envie. Ou que mmh. quand il pleurait, il avait euh, accès au téléphone. Ben, effectivement, il pleure pour avoir accès au téléphone. Voilà. Et puis il y en a d'autres, dans d'autres familles, En fait, ils vont avoir accès au téléphone, mais ils vont verbaliser. Est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît etc. Et puis il y a d'autres familles qui vont lui demander pourquoi il en a besoin. Et l'enfant va être capable de verbaliser pourquoi il en a besoin et euh, qu'est-ce qu'il aimerait faire avec. Voilà. Donc c'est vrai que il euh, et, et n'y a pas de, de familles qui sont euh, exceptionnelles et puis de familles qui sont euh, euh, minables. C'est que chacun fait comme il peut. Euh, mais après je pense qu'effectivement il faut juste avoir conscience que tout ça ça peut être euh, euh, des, euh, des outils ou des armes voilà. et c'est un peu fort le terme arme mais c'est vrai que des, des choses qui peuvent se retourner un peu contre, contre la, le, la vie de famille, même pas parents mais vraiment la vie de famille voilà. parce que c'est vrai que, voilà, je reprends l'exemple de, de la famille qui est au restaurant on se demande pourquoi d'ailleurs ils vont au restaurant avec leurs enfants puisque de toute façon ils n'adressent pas la parole à leurs enfants puisque les gamins sont sur la tablette toute la soirée, mmh. euh, voilà, et elle regarde des films, voilà, parce que con concrètement, les gamins, ça les gonfle d'aller au resto. Mmh. Donc, oui, euh, et puis
0: euh, je pense que euh, c'est aussi, et là, là je, je fais une transition euh, sur euh, nous, toi en tant que papa, comment tu trouves aussi du temps pour toi et pour t'évader, mais euh, quitte, à, quitte à avoir besoin d'un temps pour soi, autant, euh, autant euh, payer une garde ou une nourrice pour avoir un temps en, bien en, en couple, euh, parce que bon, bah. Si l'enfant vient au restaurant, tu vas lui payer son repas, donc autant payer une garde si vraiment c'est. Oui, oui, non, et puis en
1: plus. <rire> t... Si c'est vraiment un aspect financier. En mais... plus, tu, tu parlais justement comment on fait pour prendre du temps pour nous. Euh, alors je dis nous parce qu'il y a, y, a, y a nous déjà en tant que papa, et puis il y, y a nous en tant que couple aussi, hein, parce que c'est important de ne pas perdre, et ça, ça on le dit jamais assez, mais de ne pas perdre cette vie de couple. Mm. C'est-à-dire que beaucoup, malheureusement, de, de personnes euh, oublient un peu leur vie de couple au détriment justement de leur vie de parents. Hum. voilà je veux dire euh, justement
0: et... tu, tu as répété plusieurs fois que pour vous la priorité c'est les enfants donc il euh, y a dû avoir quand même cette question euh, euh, qui s'est posée de temps en temps ou peut-être vous avez été trop loin dans le fait de mettre les enfants en priorité par rapport à... est-ce que non vous avez réussi à avoir non pas tant que ça
1: parce que depuis que tout petit on s'est jamais bloqué justement quand okay. on était invité à droite à gauche on s'est pas dit bon non c'est l'heure de sa sieste on va pas le faire okay. etc donc non je crois pas qu'on on, on a toujours justement eu conscience de se dire voilà euh, voilà on a on a fait un enfant mais on veut qu'il vit dans une famille qui est épanouie. Et qu'est-ce qui est mieux pour être épanoui pour nous hein, Notre vision, bien évidemment, c'était qu'effectivement, nous, en tant que couple, on continue à exister. Voilà, et qu'on ne devienne pas, euh, du jour au lendemain, euh, un homme, une femme en couple, à une maman et un papa en couple. Voilà. Mmh. C'est voilà, qu'on voulait être tout à la fois. Euh, et donc, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir au, au, au temps qu'on arrive à s'octroyer, ben c'est important pour nous pour nous, hein, pour moi en tout cas, euh, qu'on se prenne du temps, déjà tout seul, parce qu'en ben, en fait on a tous des passions qui sont des fois différentes, hein, pas forcément la même passion que, ce, que sa femme ou que son mari, donc des passions complètement différentes, qui nous permettent déjà de nous épanouir autrement, voilà, qui font que ben, quand on est papa, on est aussi épanoui parce qu'on fait autre chose que notre passion, et puis aussi quand on est euh, amant ou euh, mari ou femme, et bien, effectivement, on, on s'époigne autrement. Donc à partir du moment où on, on a ces facteurs-là qui, qui arrivent à être plutôt euh, équilibrés, et bien, je pense qu'on arrive euh, à quelque chose qui est, qui, qui est j'ai envie de dire, sain pour tout le monde. À condition, bien sûr, que tout le monde se permette de... Mmh. puisse le faire. Que ce ne soit pas un des deux dans le couple qui... Euh, qui prennent la part de l'autre et qui l'autre euh, soit toujours avec les enfants et puis n'est pas du tout de temps pour s'évader. Et toi, et tu, puis, hein.
0: tu prends du temps pour quoi et tu fais quoi Tu t'évades comment Qu'est-ce que tu...
1: En, en dehors de, de On la famille. On va dire de
0: en, dehors, euh, en dehors famille et même en dehors boulot peut-être. Mm -hmm. hein, Alors en dehors, ouais. en,
1: euh, Malheureusement, en dehors boulot, c'est toujours très compliqué parce que j'ai un travail qui est très prenant, mais à la fois, c'est aussi ma passion. Ouais. voilà le fait de gérer des, des enfants de créer des séjours etc ça ça m'a toujours plu et aujourd'hui ça me plaît encore et c'est vraiment une passion donc j'adore ça euh, mais c'est vrai que dans le cadre de mon travail euh, j'ai la possibilité donc comme tu l'as dit donc on habite sur la ferme on a tout matériel donc je peux très bien m'évader faire du, du bois, faire du tour à bois, faire d'autres choses euh, parce que j'ai envie à l'instant T justement, au même titre qu'un enfant a envie de faire une cabane à l'instant T, j'ai envie de faire ça et euh, voilà, quand c'est possible parce que bien évidemment il y a les facteurs externes hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau famille aussi je vais pas partir euh, en me disant tiens c'est la douche de mes enfants, bon bah, j'ai envie d'aller faire un truc dans l'atelier, je m'en vais mais voilà, on, est, on essaye on essaye de se donner du temps comme ça et euh, juste
0: euh, en étant euh, euh, en allant encore plus, con plus concrètement en fait euh je sais pas. Qu'est-ce que pour toi prendre du temps pour toi, ça veut dire quoi Est-ce que c'est prendre une demi-heure dans la semaine Est-ce que c'est prendre Enfin, tu vois, est-ce que as des Est-ce que Est-ce que tu ressens ouais, déjà Est-ce que tu ressens un besoin fort d'avoir euh, des temps pour toi euh, Et si oui, bah pour toi c'est qu'est-ce qui est nécessaire pour ton bien-être en fait
1: Alors ça, ça, va dé... ça peut dépendre des semaines en réalité. C'est-à-dire mmh. que je, je me suis pas dit euh, toutes les semaines il faut que j'ai une demi-heure pour moi pour faire ci ou ça. Euh, depuis l'année dernière, je me suis remis à faire effectivement du sport le mercredi soir. Donc c'est vrai que ça, c'est un temps que je m'octroyais plus.
0: C'est vrai, vrai que tu ne voilà. bouges pas du tout physiquement à la Oui, mais <rire> c'était
1: différent parce que ce n'était pas dans le cadre du travail. Donc c'est ouais. vraiment complètement différent. Et moi aussi, au début, je me dis bah, version du sport, j'en fais tous les jours. C'est bon, je porte des bottes de foin, je me balade, <rire> voilà, je cours, je fais des kilomètres. Mais c'est complètement différent. Donc du coup, euh, le fait que je puisse faire ça, ça me permet de m'évader. Euh, ça me permet de faire quelque chose qui, qui me plaît aussi. Voilà. Et puis d'aller de, voilà, de, aussi à l'extérieur et, et de faire autre chose. Euh, Delphine fait pareil de son côté. Mm -hmm. C'est vrai que déjà, on a un équilibre aussi de ce côté-là. Hein, alors, c'était pas, euh, je fais du sport, si tu fais du sport, pas du tout. Hein. Je veux dire, on a, naturellement, tous les deux, on, on s'est mis à faire ça. Euh, après, euh, il peut y avoir des semaines où, euh, par exemple, euh, la contrainte du bureau euh, va être trop lourde pour moi où j'ai envie, justement, de prendre du temps pour moi, pour me retrouver... Pour faire des choses que j'ai envie. Donc c'est pour ça que régulièrement j'ai des projets en route et j'ai envie de faire des choses, de monter des meubles, de faire des choses.
0: T'adaptes en fonction des besoins que tu peux avoir. Est-ce que tu as l'impression. Euh, de bien ressentir, enfin de bien écouter les besoins, enfin les besoins que tu as. Est-ce que tu, est-ce que tu t'es amélioré par rapport à ça Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été vraiment sous pression et ça t'a ouvert les yeux sur certaines choses enfin, est-ce qu'il y a des, des outils, des choses qui t'ont aidé Je sais pas.
1: Euh, alors aujourd'hui, je dirais que j'évolue tous les jours. Mmh. Ouais, je pense qu'effectivement, je vais encore évoluer en 2020. Donc mmh. euh... je te le souhaite. Oui, merci. Et euh, du coup, c'est vrai que. Euh, depuis que j'ai repris moi, ma ferme donc ça fait maintenant presque 11 ans euh, il, il est vrai que j'ai complètement, euh, complètement changé euh, ma façon de voir les choses c'est à dire qu'à l'époque j'avais 25 ans l'objectif pour moi c'était de, de travailler Voilà, de travailler. et puis euh, j'avais vu mes, mes, mes parents voilà, j'ai reproduit ce que mes, mes parents ont fait hein, j'ai vu mes parents travailler toute leur vie euh, mon père travaillait aussi samedi dimanche etc., et je me suis dit euh, Attends. ça sera comme ça <coughs>
0: je meurs et je reviens donc excuse-moi, tu disais ouais que as, tu avais vu euh, tes parents qui étaient vraiment boulot 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 et tu avais tendance à reproduire ça.
1: C'est ça, ouais. Au, au début, oui, effectivement, c'était l'objectif, c'est ça. Pour moi, c'était de travailler comme un fou et puis c'était valorisant aux yeux des autres parce que effectivement, je j'étais un travailleur qui comptait pas ses heures, etc. Euh, même si je l'ai toujours fait de manière passionnée. Euh, mais je le faisais aussi parce que il euh, y avait ce côté un peu euh, j'ai envie de dire euh, égocentrique qui faisait que les gens trouvaient ça super euh, mmh. voilà. aujourd'hui je travaille pas forcément moins mais je travaille peut-être différemment c'est à dire que euh, j'ai réussi à me rajouter déjà plein de choses hein, puisque au début que j'ai repris euh, j'étais pas fermier c'est à dire que j'avais des animaux mais ils n'étaient pas à moi c'était encore l'ancien propriétaire qui les avait donc ils s'en occupaient encore une partie donc je les avais pas complètement euh, je conduisais pas de car j'avais pas d'abeilles donc finalement, en fait, j'ai dû apprendre au fur et à mesure que, que mes besoins, en tout cas, parce que tout ça, ce sont des besoins que j'avais envie. envie. Tout ça de... en créant ta famille Tout ça en créant ma famille. Euh, j'avais envie, en fait, d'avancer là-dedans et euh, de, de m'épanouir aussi euh, sur tout ça. Et, et aussi d'emmener de, ma famille là-dedans. C'est-à-dire que d'emmener de, ma famille dans euh, le, le rôle des abeilles sur la planète, d'emmener ma famille dans... On produit notre propre farine bio, d'emmener ma famille dans on va ramasser des œufs et on sait ce qu'on a donné à manger à nos poules pour manger les œufs donc tout ça enfin ce sont des, des choses qui ont été faites pas du tout en me disant je vais faire ça pour travailler mais je vais faire ça en fait dans le pour que euh, notre famille et eh bien en fait on, on, on sache ce qu'on mange et on prenne soin de notre famille en, en voilà donc d'autant plus aujourd'hui donc c'est vrai que tous les moments euh, vu de l'extérieur les gens pourraient dire voilà oh tu travailles tout le temps et puis euh, et puis quand est-ce que tu prends du temps pour toi mais en, en fait il y a tout ça pour moi, c'est prendre du temps pour moi. Ok. Voilà, tout ça, c'est prendre du temps pour moi. Quand je conduis mon car, je suis super content d'aller à Paris <rire> chercher mes enfants. Même si c'est dans le cadre de mon travail, je suis content de revenir. C'est une fierté pour moi de les ramener en car, c'est une fierté de les emmener visiter ça, c'est une fierté de... Euh, voilà, d'avoir de, des abeilles, de leur parler des abeilles de leur montrer les ruches, de leur faire goûter du miel de leur montrer ouais, comment tu, fonctionne la, tu la farine tu
0: l'importance d'avoir la chance et d'avoir fait le choix d'un métier qui te plaît quoi
1: Con ah, mais complètement, euh... complètement. aujourd'hui d'ailleurs je le dis haut et fort, c'est que si c'était à refaire je pense que je le referais pas tout ce que j'ai pu faire, c'est-à-dire reprendre cette ferme euh, avec la masse de travail que ça représente si j'avais su ça au départ je pense que j'aurais eu peur Mmh. Voilà. Aujourd'hui, en fait, j'ai, je suis parti à fond dedans. Euh, j'ai construit au fur et à mesure des outils et encore, mes outils sont pas tout à fait au point parce que je pourrais encore prendre plus de temps, notamment pour mes enfants. Euh, voilà. Donc l'année dernière, euh, on, on s'est décalé pour que tous les dimanches, je les prenne euh, pour au moins. Alors, je les prenne, c'est un grand mot, mais en tout cas que tous les dimanches midi, je mange avec mes enfants parce que euh, la plupart du temps, je, je mange avec les enseignants. Donc, quand j'ai des classes qui viennent aussi le dimanche, bah, je mangeais avec les enseignants et pas avec mes enfants. Donc voilà, donc, je mange avec mes enfants tous les soirs, avec Delphine aussi, ma femme, tous les soirs. Mais c'est vrai que le midi, ma priorité était à mon travail. Donc cette année, on s'est dit, voilà, il fallait que le dimanche, je sois là pour mes enfants et pour ma femme. Voilà, donc pour ma famille. Donc voilà. Et, et donc on a augmenté ce moment de partage. Euh... Et, euh, et puis j'ai pris plaisir aussi chose que j'avais pas avant et c'est très important j'ai pris plaisir à partir en vacances ah ok Ouais. ouais ça c'était des choses où j'ai toujours aimé partir mais si on partait pas en vacances c'était pas grave voilà mm -hmm. pour moi hein, je parle pas en tant que famille mais pour moi c'était pas grave parce que en fait je m'éclatais dans mon boulot mm -hmm. donc pour moi euh, c'était pas une contrainte de rester et de travailler 300, 365 jours par an euh, mais dans le cadre de notre famille c'est vrai que mes enfants me voient courir tout le temps à m'appeler papa dans la cour, etc., où je leur dis, euh, le, je dis toujours, le mot le plus que je dis à mes enfants, je crois qu'ils vont avoir entendu, moi, c'est « j'arrive <rire> <Voilà. rire> ». D'accord. Et malheureusement, en fait, c'est quand je dis « j'arrive », c'est que je suis en train de faire quelque chose, et donc je peux leur dire 4, 5, 6, 7, 10 fois « j'arrive ». Est-ce que par euh,
0: rapport à ça, tu euh, as réfléchi, à pas à dire un autre mot, mais euh, à comment tu pourrais... Euh... Euh, comment tu pourrais peut-être améliorer ça, quoi Le... Parce que Donc, ça veut dire qu'il y a une attente de leur part qui est, qui est peut-être plus ou moins forte en fonction des jours. Est-ce que... Oui. Est que tu t'es déjà dit que tu pourrais peut-être... Je réfléchis hein, en même temps que je te parle, mais oui. euh, leur dire, ben, en fait, euh... <rire> j'y arrive pas <rire> parce que je suis en train de faire ça. Et, euh... Et on en parlait euh, en off, même au-delà des enfants, de... de dire, je suis pas dispo là, mais je vais être disponible là, enfin, voilà, oui, oui. Une, une idée que. Bah,
1: ça, j'y pense. On en a parlé effectivement en off, et c'est quelque chose qui, euh, qui, justement, pour 2020, va me faire encore évoluer. Mmh. Et euh, je, je vais mettre, en, en, on va dire, en, en application. Mais euh, c'est surtout que je crois qu'aussi, le mot j'arrive, euh, je pense que je le dis de manière euh, très automatique. Ben bah, oui. oui. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, quand j'entends papa dans la cour, je dis euh, j'arrive. <rire> euh, <rire> tu voilà. sais pas
0: pourquoi, mais t'arrives.
1: C'est ça, j'arrive. Donc, c'est vrai <rire> que du coup. Dans la tête d'un enfant, quand on dit j'arrive, mais j'arrive pas, ah oui. euh, voilà, c'est compliqué. Et donc, quand euh, Maë, notamment, euh, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, euh, a dit à Delphine, donc à ma femme, que euh, ouais, papa, est, euh, papa il n'est jamais vers nous, je crois que cette sensation, en fait, de, ou le fait que je ne sois jamais vers lui, c'est même pas une sensation, je crois, physique du fait que je ne sois pas vers lui, c'est qu'en fait, du fait que je lui dise que je vais être vers lui, parce que je lui dis j'arrive, mmh. mais finalement je n'y suis pas. Oui. Parce, que, euh, parce que je suis court-circuité par plein de choses, euh, euh, que je me laisse court circuiter aussi. Mmh. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'en ai conscience, chose que je n'avais pas conscience au départ. D'accord. Où je le faisais de manière automatique, où n'importe qui venait me parler dans la cour, il y a ça à faire, ah ouais, tiens, bon, moi je fais ça, puis il y a ça à faire, ah, bah, je vais faire ça. Et puis, et puis au final, euh, bah, on se rend compte que, un, je n'étais pas efficace, deux, euh, finalement, moralement, c'est quand même pas bon, parce qu'on se retrouve à. Avoir, euh, à, à avoir plein de choses à faire, que ce soit en tant que papa, ou en tant qu'individu à part entière, euh, en, en tant que chef d'entreprise, ou voilà de, de, plein de choses à faire, et qu'au final, eh bien, on n'a pas fait ce qu'on aurait aimé. Et en plus, eh bien, euh, comme on est irritable, parce qu'on est déçu de ce qu'on a fait, mmh. eh bien, ça peut se, re se rejouer dans la, dans la vie de famille, ou quand nos enfants eh bien, mmh. vont être un peu, euh, un peu plus dynamiques, si j'ose dire, que d'autres fois, à eh ce moment-là, en fait, on n'aura pas la patience qu'il faut, parce qu'on est dans un état d'esprit qui n'est pas une énergie positive, qui est plutôt négative.
0: Voilà. Oui, d'avoir, euh, quel que soit... Enfin, je pense que tout humain qu'on est, euh, même si c'est des sujets complètement différents, si le sujet 1 t'a déçu, quand t'arrives sur le sujet 2, euh, t'arrives pas neutre, quoi.
1: Ouais, complètement, et c'est vrai que, du coup, euh, Delphine m'avait euh, fait souvent remarquer qu'elle adorait quand je revenais en sifflant, en mmh, sifflant, mmh. en chantant, parce que, pareil, c'est un automatique, je me mets à chanter, je me mets à... voilà, mais quand, euh, quand j'arrive comme ça, elle sait que, bon, c'est bon, bon, il est content, et donc, et je pense que cette énergie que j'apporte, bah, oui. positive, mmh. et eh bien, en fait, du coup, l'énergie positive que peut avoir Delphine, que peut avoir May, que peut avoir Elio ou Lou, et eh bien... Du coup, euh, voilà, on part tous dans une énergie hyper positive où on passe des moments super sympas. Et euh, d'ailleurs, ça se retranscrit souvent avec un repas qui est plutôt hyper calme et hyper discuté, euh, contrairement à un mmh. moment donné où on est un peu speed, où tout le monde se lève, personne n'est à table, etc. Voilà, donc euh, c'est donc vrai que dans, dans notre vie de tous les jours, on essaye euh, de plus en plus de prendre conscience de, de tous ces petits automatismes qu'on prend en tant que parent, en tant que papa, en tant que maman, euh, et qui font que bah, ça, ça nous court-circuit en tout cas, euh, plus que ça nous, nous aide dans... à avancer. Bon,
0: bah, je te souhaite en 2020 de s'y flotter tous les jours.
1: Oui, ouais, ouais, je... <rire> je me le souhaite aussi. <rire>
0: euh, on, on arrive vers la fin de l'émission. Euh, euh, si, si, euh, je, je parle souvent d'un podcast que j'aime beaucoup, qui s'appelle Histoire de Daron, euh, dont je me suis très largement inspiré. Euh, Quelqu'un qui interview aussi des papas. Euh, il pose la question, une question de qu'est-ce que tu auras envie de dire à tes enfants quand ils seront plus grands. Là, j'aimerais bien te poser la question, euh, euh, Qu'est-ce que là, maintenant, avec tout ce que tu sais, tout ce que tu as vu, etc., euh, si tu pouvais voyager dans le temps, tu reviens avant d'être papa, qu'est-ce que tu aimerais dire à, à Anthony d'il y a dix ans, à peu près, en fait, sur, euh, je sais pas, tes choix professionnels, tes choix familiaux, enfin, est-ce que il y a des choses que tu aurais aimé euh, savoir ou que tu aurais aimé euh, faire autrement Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu te prévenir
1: mm. Oui. Ouais, ouais. Ouais, moi, j'aurais voulu, euh, voulu me dire, donc euh, avant d'être papa euh, pour la première fois, j'aurais voulu euh, me dire que, bon, attention, là, tu vas être papa. Voilà. Euh, mais fais attention, en fait, tout ce que tu as pu engranger euh, de, de tes parents, en fait, ben... Bah, Remets tout en question, mmh. voilà, et pars en fait sur des bases qui sont les tiennes. Et, euh, et ton fils, là, voilà, c'est pas un enfant en fait, c'est un être mmh. qui a plein de potentiel. Et donc fais-lui confiance dans tout ce qu'il va apprendre, parce que de toute façon, en fait, euh, voilà, c'est comme ça. Euh, T'auras beau faire tout ce que tu veux, de toute façon, ça reste un, un être humain. Et donc, tu ne seras pas l'enseignant, mais tu seras plutôt, euh, en fait, euh, euh, comme j'ai souvent entendu, euh, tu vas lui montrer.
0: L'accompagnant, peut-être voilà
1: Oui, tout à fait, l'accompagnant. Tu, euh, voilà, tu, tu vas lui montrer. Tu ne vas pas lui, euh, lui apprendre, mais tu vas lui montrer. voilà hein, ouais, tu, ouais. Et donc, tu ne vas pas... Tu, tu, tu n'as pas de... Bah, en fait, ça nous déculpabilise du fait de la, comment dire, de, de la réussite, parce qu'on ne peut pas la juger, du coup, cette réussite. On ne mm. peut pas la juger pour dire « Ah ben, bah, c'est bon, il a 6 ans, il sait lire » ou euh, « Il a 5 <rire> ans, il sait lire... » Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, en fait. On juge mais, euh, les enfants Mais ce que, que les... tu
0: soulignes là, c est, c est, ça peut être... En fonction de comment tu le vois, ça peut être aussi, ça peut être euh, euh, décontractant euh, ou stressant. C'est-à-dire que j'ai euh, des personnes qui me disent Bah ouais, mais comme pas de, je sais pas euh, sur quel, euh, je peux pas évaluer comment ça évolue, il euh, n'y euh, a pas de notes, il n'y a pas de choses comme ça, euh, comment je fais, euh, je ne sais pas s'il évolue. Hum. Alors, et et, et ça, me fait, ça me fait peur, par exemple. Ben
1: Est-ce que, que je... je fais les bonnes choses Alors moi, moi, où j'ai pris conscience de ça, ouais. c'est qu'en fait, l'adulte. Euh, Manque de confiance en l'enfant, en gros c'est ça. Voilà, okay. C'est-à-dire que, que je pense qu'un enfant, de toute façon, on dit souvent d'ailleurs l'expression « un enfant ne mourra jamais de faim », mais en fait il ne va jamais mourir de, de manque d'apprentissage autre parce qu'il ira apprendre ce, qui, dont il a besoin, ce dont il a besoin. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je parlais de la lecture, mais... Je pense que c'est pas... On, on a été peut-être trop habitués dans notre système actuel avec, avec des âges, avec des apprentissages à un âge précis, à 6 ans faut qu'il apprenne à lire, à 7 ans à compter, etc. Je crois qu'en fait, l'enfant, il va apprendre à lire quand il en aura besoin. S'il en a jamais besoin, il ne leur apprendra jamais à lire. Je prends l'exemple des, des, euh, des populations euh, qui sont encore euh, bah, les peuples premiers qui existent encore un peu aujourd'hui quand même dans, dans le monde. Euh, ils ne savent pas forcément lire. Et ils n'en ont pas besoin, puisque sans lire, ils savent quelles plantes ils peuvent manger, quelles plantes ils vont faire ça, etc. Donc c'est vrai que c'est les besoins, selon les besoins dont on a besoin. Et pas le besoin d'adulte qui va dire ouais, à l'enfant oui. « t'as besoin d'apprendre à lire, t'as besoin de... » Non.
0: Voilà. Ça être, euh, quand tu parles de besoin d'adulte, ouais, c'est ça, d'identifier qu'en tant qu'adulte, euh, on lui dit, il faut que tu apprennes à lire, mais parce qu'on a besoin, souvent en tant qu'adulte, d'être rassuré en disant, Bien sûr. Voilà, on sait que dans notre société, c'est vrai que si on sait lire, écrire et compter, euh, voilà, y a, ça, ça ouvre quand même beaucoup de choses. Euh, mais. Enfin,
1: oui, mais plus... surtout à un, à un âge précis, on est resté oui. bloqué. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, que, on a une envie aujourd'hui dans notre vie, ce qu'on appelle euh, la, 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 la vie civilisée, c'est apprendre à lire, compter euh, euh, et même apprendre. Mais. C'est surtout qu'aujourd'hui, euh, nos enfants, ils vont être capables de le faire. Sauf que nous, ce qu'on veut, des fous, la plupart du temps, en tant qu'adulte, c'est qu'ils sachent lire en même temps que tout le monde. Parce que sinon, on a l'impression qu'il est en retard et qu'il ne va pas être dans la norme. Au même titre qu'un enfant qui ne parle pas, euh, qui ne va pas parler euh, à trois ans, on s'inquiète souvent en disant Ah, mais oui, mais mince, comment. Euh comment ça se fait le mien il ne parle pas voilà et j'avais souvent parlé donc avec un psychomotricien qui quand nous en tant que parents pour la première fois on se posait des questions quand Maï ne parlait pas ou il parlait mais je veux dire euh, il communiquait pas tellement euh, plus précisément que ça là où d'autres enfants avaient des syllabes et avaient des questions avaient des au même âge et, euh, et on nous avait répondu très simplement que bah, l'enfant n'avait pas besoin de communiquer puisqu'il se débrouillait. Et bien, bah, effectivement, il déplaçait toutes les chaises pour aller chercher mmh. le chocolat, pour aller chercher euh, son doudou qui était perché, etc. Il déplaçait. Donc, il n'avait pas besoin de communiquer. Et effectivement, à partir du moment où il a eu besoin de communiquer, et ce n'est pas nous qui l'avons appris, c'est quand il arrivait à l'école, mmh. où bah, là, il était bien obligé de communiquer avec les autres parce qu'il ne comprenait pas les gazouillis qu'il pouvait faire. Mmh. Donc, voilà, donc les enfants s'adaptent très bien. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on manque de confiance en eux et on a envie que ce soit des futurs adultes et pas des enfants.
0: Ah, voilà. ok. Voilà. Ce sera peut-être le titre de l'émission. Ouais, très bien. <rire> en tout cas, merci beaucoup Anthony.
1: Bah, merci Pierre-Yves. Ça a
0: été riche, j'ai appris plein de choses, je te remercie. Un mot pour terminer, donc, bah à nouveau, euh, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne année euh, je commence à le dire maintenant ce que j'avais pas du tout l'habitude mais n'hésitez pas à partager l'épisode si ça vous a plu, évidemment, à laisser des commentaires pareil, ça fera euh, remonter l'émission dans, euh, dans les classements, Voilà, ça permettra aux gens de la découvrir et, euh, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à commenter euh, sur Facebook maintenant j'ai créé un Instagram aussi pour euh, Papa Parle euh, à poser vos questions peut-être euh, si vous avez des questions particulières sur euh, le rôle du papa des, des choses qu'on a soit des choses euh, qu'on n'a pas abordées soit des choses qu'on a, on a abordées mais pas de la manière que vous auriez aimé ou alors si on a dit des énormes, des énormes conneries pareil, il ne faut pas hésiter à nous le dire euh, ou en tout cas à, à échanger par rapport à ça on sera vraiment très content d'avoir des retours et puis euh, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Alors on n'a pas encore trouvé notre rythme de croisière. Euh, j'aimerais réussir à, à ce que ça soit tous les 15 jours, et dans l'idéal même toutes les semaines. Voilà, il y a les sujets, ça c'est sûr et certain. Euh, je commence à avoir pas mal d'idées d'invités, etc. Donc voilà, j'aimerais tendre à ce que ça soit hebdomadaire. Voilà. Encore une fois merci Anthony. Merci Pierre-Yves. Et à bientôt pour Papa Parle.
1: Je suis ton père.